جنبش دانشجویی و نمایش درماندگی حکومتیان برگزاری جلسه های سخنرانی به مناسبت شانزه آذر روز دانشجو در هفته گذشته فضایی فراهم آورد که نگاه ها دیگر بار به سوی دانشگاه، دانشجویان و موزل های محیط دانشگاهی کشیده شد. جناهای حکومتی در این سال روز مهم تاریخی و مبارزاتی جنبش دانشجویی فرصت را غنیمت دانستند و در جلسه هایی که امکان حضور علنی نیروهای مترقی و دیگر اندیش از آنها سلب شده بود با حضور و سخنرانی در محیطهای دانشجویی و به هدف جلب دانشجویان در جهت فعالیت های جناهیشان از این مناسبت قصد بهرهبرداری داشتند به گزارش سایت تابناک 17 آذرما حسن روحانی، حسن عباسی، محمد رضا خاتمی، علی متحری، فائزه هاشمی، صادق زیبا کلام، عزت زرقامی، سید محمود نبویان، مهداد بسرپاش، کرباسچی، نجف قلی حبیبی، محمد رضا باهنر، مصطفی معین، سفار هرندی، خانجانی، ابراهیم اسقرزاده، علی رضا زاکانی و عارف از جمله کسانی بودند که برای سخنرانی در دانشگاه ها به طور عمده در تهران از آنان دعوت شده بود. به گزارش تابناک از ابراهیم یزدی هم برای سخنرانی دعوت شده بود که سر آخر به او اجازه حضور برای سخنرانی داده نشد تا محیط دانشگاه تمام و کمال در اختیار نیروهای باورمند به نظام قرار گیرد. 
مضمون سخنرانی ها به طور عمده ترقیب ازهان عمومی به شرکت در انتخابات پیش رو همراه با چاشنی ملایمی از انتقاد بود که با توجه به ترکیب سخنرانان بیش از این هم انتظار نمی رفت برغم همه تدبیرهای به کار گرفته شده بر اساس گزارش های ارسالی این تدبیرها مانع از آن نشد که صداهایی مستقل از جناهای حکومتی به گوش نرسد به گزارش تابناک دانشگاه تهران شاهد اعتراض سنفی دانشجویان بود بنابراین گزارش دانشجویان اعتراض کننده که برنامه های سیاسی تشکلهای مختلف را نوعی نمایش سیاسی قلمداد میکردند با سردادن شعارهایی همچون دانشگاه پولگردان تضعیف زحمتکشان امکانات برابر حق مسلم ماست آموزش خصوصی نمیخواهیم وضعیت اسفبار و شرایط ناگوار معیشتی را بیان کردند دانشجویان که عده آنان هزار نفر گزارش شده است در نهایت در میان عده زیادی از ماموران امنیتی در میدان اصلی دانشگاه حلقه زده و بیانیه اعتراضیشان را خواندند روحانی در سخنرانیش گفت همه تلاش کنیم هماسه سال 92 را در 94 تکرار کنیم و بتوانیم مجلسی توانمندتر و قدرتمندتر داشته باشیم اما دانشجویان از خواستشان در خصوص حصر رهبران جنبش سبز گفتند فائزی هاشمی گفت انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان سال 94 میتواند مانند تجربی انتخابات سال 92 باشد ما راهی جز انتخابات نداریم فائزه هاشمی در اشاره به رد صلاحیت ها گفت پیشبینی می شود که با رد صلاحیت ها در جناه اصلاح طلب مواجه شویم اما در خواست ما این است که تمام کسانی که می توانند در انتخابات شرکت کنند حضور فعالی داشته باشند چرا که نظرسنجی هایی که صورت گرفته نشان می دهند که اصلاح طلبان در انتخابات آتی بالای هفتاد درصد رأی را دارند مشخص نیست وقتی قرار است اصلاح طلبان رد صلاحیت شوند چگونه می توانند رأی هفتاد درصدی را کسب کنند محمد رضا خاتمی در رابطه با انتخابات مجلس گفت اگر ادعا داریم که در داخل کشور اونچنان قوی شده و رشد یافته ایم باید اجازه برگزاری انتخابات آزاد را بدهیم و این را بدانیم که تا زمانی که انتخابات آزاد نداشته باشیم و تا زمانی که به دانشگاه های خود اعتماد نکنیم نمیتوانیم به اهداف خود برسیم دیگر سخنرانان هم هرچند اشاره هایی به جنبش دانشجویی داشتند اما در کلام آخرشان سعی وافر داشتند که اهمیت انتخابات مجلس را برجسته کنند سخنرانی روحانی در دانشگاه شریف پوشش خبری بیشتری به خود اختصاص داد حضور روحانی در تجمع دانشجویی کاملا مهندسی شده همراه با سخنان کلیشه‌ای و سوال و جوابهایی از پیشتنی شده بود نکته آشکاری که از بین گزارش های ارسالی از برگزاری سخنرانی میشد آن را کاملا درک کرد اینکه پیش از آغاز سخنرانی روحانی چند تن از سوال کنندگان فرصت بیان مطالب و سالهای چالشی از وی را پیدا کردند 
به روشنی نشان میدهد که به رغم همه فشارها و تنگناهایی که دانشجویان با آن روبرویند جان جستجوگر و پویایشان عرصه را بر جناهای حکومتی همچنان تنگ میکند با این همه سخنان روحانی که با واقعیتهای جامعه و محیطهای دانشجویی مقایرت بسیار داشت بعید مینماید که افکار عمومی را بتواند با خود همراه و قانع کند روحانی با بیان این دیدگاه که نظرات انتقادی و حمایتی باید اعتدالگرایانه باشند ادعا کرد فضای دانشگاه سال 94 نسبت به 92 زمین تا آسمان فرق کرده است روزنامه شرق 17 آزرما او دلیل این ادعایش را برگزاری آزاد مراسم 16 آذر در سال 94 عنوان کرد او با طرح این سوال از دانشجویان که سال 90 و 91 هم شما به این راحتی می توانستید اجتماع داشته باشید گفت حالا سال 93 و 94 است و همه دنبال 16 آذر هستند ما با آوردن نامهای چهره های شرکت کننده در تجمعهای دانشجویی به مناسبت سالروز 16 آذر در ابتدای این جستار قصد نشان دادن این نکته را داریم که برخلاف ادعای روحانی از شدت فضای امنیتی نه تنها کاسته نشده و بهبودی در آن روی نداده بلکه بعضی از همین تجمعهای کنترل شده هم با محدودیت های جدی روبرو شد سوای جلوگیری از سخنرانی ابراهیم یزدی نیروهای امنیتی حتی به ابراهیم اسقرزاده اجازه سخنرانی در دانشگاه کرمان را ندادند به گزارش روزنامه اعتماد 17 آذرما در جریان سخنرانی دانشجویی در دانشگاه علامه تواتاوایی از افشاندن گاز فلفل علیه دانشجویان استفاده شد محمد کیانوش را در رابطه با وضعیت جنبش دانشجویی از جمله می نویسد متاسفانه در چند سال گذشته به دلایل مختلف جنبش دانشجویی که از موقعیت پیشتاز در حرکتهای اجتماعی جامعه ایران برخوردار بود تا حدی فاصله گرفته است این فاصله را به علل و دلایل گوناگونی می توان تحلیل کرد اما به نظر می رسد در دولت آقای روحانی تا حد نه چندان ایدال اما قابل قبول فضا برای فعالیت‌های دانشجویی فراهم گردیده است البته با توجه به وجود رقبایی که با توانمندسازی‌های انجام شده و یا تزریق و حمایت‌های لوجستیکی و حمایتی از بیرون دانشگاه به بسیج پیروان تفکری خاص در دانشگاه‌ها می‌پردازند تا حد زیادی فعالیت آزاد و روشنگرانه تشکلهای اسلامی و مستقل دانشجویی و دگراندیشان را با موانعی روبرو ساخته است اطلاعات بین المللی 17 آزرما با اینکه کیانوش راد سعی میکند در حمایت از روحانی فضای دانشگاه ها را وارونه نشان دهد اما در نهایت این استنباط را از نوشته او میتوان کرد که فعالیت آزاد در دانشگاه ها شعاری بیش نیست به عبدالله رمزانزاده که در دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران حضور پیدا کرده بود به دستور مسئولان دانشگاه اجازه سخنرانی داده نشد روزنامه اعتماد 17 آذر ماه 
حتی خود روحانی هم در قسمتی از سخنانش از آن کرد ممکن است فضا همچنان امنیتی باشد که من نمیپسندم ما فضای امن میخواهیم نه فضای امنیتی نکته توجه برانگیز در سخنان روحانی آنجا بود که به تحسین و پشتیبانی از کارنامه اقتصادی دولت پرداخت روحانی با بیان اینکه بعضی از دوستان میگویند دولت از لحاظ رکود حرکتی به پیش نداشته است گفت آیا آمار این را میگوید سال 91 رشد اقتصادی منفی 8 و 6 دهم یعنی وضع رکود این چنین بود است یعنی ما در عمق رکود بودیم و در سال 92 آن را رساندیم به منفی 1 و 9 دهم و در سال 93 رشد اقتصادی مثبت 3 شد درباره این اظهارات روحانی باید یادآوری کرد که همین چند هفته گذشته دولت روحانی طرحی اقتصادی را اعلام کرد که از آن با بستی ضد رکود نام برده شد و پیش از تر هم چهار نفر از وزرای دولتش در نامی نسبت به بحران اقتصادی هشدار داده بودند اینکه او از بعضی از دوستان انتقاد میکند و عملکرد اقتصادی دولت را مثبت ارزیابی میکند و از طرف دیگر اعضای کابینش به بحران اقتصادی اعتراف میکنند در تضادی کامل قرار دارند چنانچه ادعای روحانی مبنی بر رشد اقتصادی را بپذیریم این سوال پیش میآید که پس لزوم اجرای طرح بستی ضد رکود را چگونه میتوان توجیه کرد روحانی در قسمتی دیگر از سخنانش همراه با توصیه به دانشجویان برای حضور فعال در انتخابات گفت از نظر دولت این جناح آن جناح هر کدام اینها باشند مهم این است که افرادی باشند که به منافع ملی فکر کنند منافع جناحی و شخصیشان را بر ملی ترجیح ندهند و دلسوز مردم باشند از همین چند جمله میتوان به این نتیجه رسید که جناح اعتدال از همکنون دستها را به علامت تسلیم بالا برده است در حالی که بر پایی همه شواهد اعتدالیون و مماشاتگران اجازه مانور بسیار بسیار محدودی دارند با این همه باز هم از حضور فعال در انتخابات سخن به میان آورده می شود همفکران روحانی هم در اظهارات متفاوت با در پیش گرفتن همین شیوه تلاشی مضاعف تلاش نه در مسیر ضرورت ورود نیروهای اجتماعی بلکه برای گرفتن کاسه گدایی برابر لطف و مرحمت بیت رهبری و نیروهای امنیتی به خرج میدهند غلام رضا تاجگردون نماینده مجلس که خود را اصلاح طلب میداند در مصاحبه با روزنامه اعتماد 18 آذرما از جمله میگوید مسائل چند سال گذشته نشان داده که مملکت برای خودش یک سری خطوط قرمزی دارد که امکان عبور از آن وجود ندارد باید با حفظ خطوط قرمز در رقابت حضور داشته باشیم یکی از راه های عبور کشور از وضعیت فعلی این است که اصلاح طلبان معتدل با اصولگرایان معتدل به هم نزدیک شوند محمد رضا عارف نیز در جلسه دانشجویی در جواب به سالهای انتقادآمیز و چالشی دانشجویان در ارتباط با موزهگیریهای منفعلانه ای که در پیش میگیرد گفت من منفعل نیستم 
من نمیخواهم داخل نظام زورآزمایی کنم زیرا زورآزمایی ما در مقابل دشمنان و براندازان نظام است روزنامه اعتماد 16 آذرما عارف در ادامه بخشی دیگر از سخنانش گفت امروز یک رقابت جدی با برادران اصولگرایمان داریم ما نمیخواهیم اختلاف 15 درصدی را مبنای تجادل با هم ستیزیدن قرار دهیم بلکه بر روی آن 85 درصد مشترکاتمان حرکت و در طول مسیر اختلافاتمان را حل میکنیم توضیح اینکه یکی از دانشجویان خطاب به عارف گفته بود اون اصلاح طلبی شما نمادش هستید با جبهه پایداری تنها 15 درصد اختلاف دارد روزنامه آرمان پانزده آزرما در رابطه با نحوی مقاوله با رد صلاحیت ها می نویسد نباید از شورای نگهبان توقع تایید صلاحیت همه کاندیداهای مجلس از طیف اصلاح طلب و حتی اصولگرا را داشت اما باید راهکاری اندیشید که تعداد کمتری رد صلاحیت شوند و اصلاح طلبان ظاهرا تمایلی به انتقاد از رد صلاحیت شدن اعضایشان ندارند بلکه معتقدند باید پیش از ارائه لیست انتخاباتی در اندیشه کاهش تعداد رد صلاحیت ها بود که بر همین اساس عبدالله رمضانزاده یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب پیشنهاد کرده برخی چهره های اصلاح طلب که رأی میلیونی دارند مثل آقای محمد رضا خاتمی و دکتر میردامادی و بهزاد نووی در انتخابات نامزد نشوند و در مقابل شورای نگهبان صلاحیت دیگر گزینه ها را تایید کند تا بتوانیم به مجلسی از اقلا برسیم تا کشور را از وضعیت نامناسب فعلی خارج کند محمد رضا خاتمی با این توضیح که تصور شکگیری مجلس ششم یا اول دور از ذهن است گفت از این به بعد که میتینگ های انتخاباتی شروع می شود جای رقابت درونی وجود ندارد و باید وحدت شکل بگیرد ما اجازه نداریم در جایی که یک نماینده میخواهد دو نفر کاندیدات شوند روزنامه شرق ده آزرما الیاس حضرتی در رابطه با نقش شورای نگهبان گفت من جزو کسانی هستم که شورای نگهبان را قبول دارم و آرزوی من پیش از انقلاب این بود که کاش مشتهدان بر قانون اساسی ما نظارت داشتند و به یمن برکت انقلاب این آرزو محقق شد و حالا نهادی به نام شورای نگهبان داریم اما اگر قرار باشد در نهادهای نظارتی و برگزار کنندی انتخابات طبق قانون عمل نشود نمیتوان به رقابتی جدی و سالم دست یافت روزنامه اعتماد ده آزرما زیبا کلام درباره ائتلاف اصلاح طلبان با اصولگرایان با اشاره به اینکه به طور حد بسیاری از اصلاح طلبان از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت میشوند گفت اصلاح طلبان آنقدر نیرومند نیستند که دست خود را برای همکاری و دوستی به سوی افرادی مثل دکتر لاریجانی و یا دکتر ولایتی دراز نکنند و باید حق را به دکتر عارف داد که با سراحت اعلام کرد که اصلاح طلبان دستی یاری به اصولگرایان معتدل و میانه رو دراز میکنند 
و اصل هم بر این است در مصاحبه با انتخاب خبر توضیح این که صادق زیبا کلام در گفتگو با روزنامه آرمان هفت آذر ما در جواب به این سال که لیدرهای اصولگرایان میان رو چه کسانی هستند گفت لیدران میان رو عمدتا در مجلس هستند مثل حجت الاسلام ابو ترابی فرد علی لاریجانی کازم جلالی احمد توکلی و مهندس با هنر محمد رضا تاجیک در مصاحبه با روزنامه اعتماد هفته آزرما به بررسی عملکرد اصلاح طلبان پرداخته و در جایی از آن از جمله میگوید با تمام فاصله انتقادی که ساختار قدرت و غلیان در آن دارد اما به این فهم رسیده است که اگر میخواهد در این زمین بازی کند باید الزامات این زمین بازی را رعایت کند مگر آنکه بگوید من اهل بازی نیستم پذیرش قواعد بازی نوعی کاری را به نمایش میگذارد من همیشه گفتم اصلاح طلبی هویتی دارد شاید تعامل با حاکمیت با حفظ هویت ممکن شود اصلاح طلبی جریانی است که خود را درون حاکمیتی تعریف کرده است من اپوزیسیون نیستم بلکه اپوزیسیون هستم اصلاح طلبی میگوید که من نیامدم که آلترناتیوی در نظام باشم فرض من این است که در مجلس آتی با وجود اینکه معتقدم لایه اصلاح طلبی چندان اقبالی نخواهد داشت که وارد بازی انتخابات شود اما حتی با لایه دوم این امید را دارم که در فضای مجلس آتی یا تعدیل کنیم یا اکثریت ملایم را داشته باشیم کرباسچی نیز در گفتگو با روزنامه شرق هفته آذرما میگوید ما نباید انحصار طلب باشیم و بگوییم هر کسی از اول اصلاح طلب بود در دایره ماست باید هر کسی که سیاست های خارجی و داخلی دولت را قبول دارد و معتدل است و از افراد دوری می کند را جز یاران خودمان تلقی کنیم و در این جرگه بیاوریم گرچه اختلاف سیاسی داشته باشیم نکته این مطرد در این گفته ها و نظرها این امر مهم است که نیروهایی که خود را اصلاح طلب و یا معتدل معرفی می کنند به این نتیجه رسیدن که ورودشان به مجلس آینده با توجه به صد شورای نگهبان امکان ناپذیر است و با سخنانی که در بالا از آنان نقش شد از آنجا که خود را در چارچوب نظام تعریف میکنند و سر آخر مجبور به تمکین از قانونند چاره را در این یافتند که با تشویق افکار عمومی زیر چتر اصلاحات رأی را به طرف نیروهای اعتدالگرا در جناهی دیگر از حکومت سرازیر کنند تا شاید از این رهگذر اندکی از منافع جنایشان را بتوانند حفظ کنند در بین گفته ها و نظرهای نقل شده در بالا حتی یک مورد را هم نمیتوان یافت که اشارهای به حقوق و خواستهای مردم شده باشد این اشارات از آن روی یادآوری گردید تا به این نتیجه رسید که به طور حتم و یقین حسن روحانی هم به این مسائل آگاهی کامل دارد منتها از آنجا که به لحاظ ماهیت دغدغه اصلی او و همفکرانش بازی در زمین نیست که ولی فقیه تعیین می‌کند همچنان سیاست ترغیب افکار عمومی به شرکت در انتخابات را دیگر بار در جمع دانشجویان مطرح می‌کند 
مناسبت ساروز تاریخی مبارزاتی شانزده آذر صرف نظر از داده های بالا در برگیرنده این واقعیت بود که زیر پوست تجمعهای دانشجویی واقعیتی نهفته است و ریشه دارد که مستبدان همواره از درک آن عاجز بودند و یا آگاهانه سعی در وارون جلوه دادن آن داشتند شانزده آذر امسال بار دیگر نشان داد که قلب این قشته مبارز ضد استبداد همچنان در حال هوای تحقق خواستهای مردم میتپد مجموعه گزارش های رسان ها آشکاران نشان داد که با وجود تلاش های جدی جناهای انگلی رژیم در بدست آوردن حمایت دانشجویان از رهگذر این تلاش ها حمایتی نصیبشان نگردید میزان آگاهی و شور سیاسی در بین دانشجویان همه ترفندهای بکار گرفته شده از سوی گروه های نزدیک به حاکمیت را نقش براب کرد جنبش دانشجویی با اینکه دوران بسیار دشواری را سپری میکند اما جان آزاده چالشگر و تحول طلب آن همچنان سرمشق همه موارزان و نیروهای مترقی میهن ماست به نقل از نامه مردم شماری 988 25 آذر ماه 1394